0: Астрология налегке
1: и снова здравствуйте, друзья. Мы будем сейчас гонять по зодиакальному кругу с чудесным Константином Дороганом, всем астрологам, астрологом. С астрологом, который астролог, всем астрологам. Привет, Потрясаю, Константин.
0: Потрясающе. А кого мы будем гонять по кругу?
1: Гонять зодиаки а. 12, а 13-й мы оставим на десерт. Ага. И давай поговорим о том, как себя сексуально проявляют знаки в чувственной любви и от низшего к высшему. На что они способны? Каков разбег?
0: Ну, тут ты должен сразу сказать для радиослушателей, что вот солнечный знак, то есть то, что мы знаем по зодиакальным гороскопам, очень малоинформативная штука. То есть люди будут очень сильно отличаться. У нас в астрологии за эти вещи отвечают Венера с Марсом, они могут находиться где угодно. Поэтому реально тот же, скажем, Овен, при солнце и Овне, может проявиться и как Овен, и как рыбы, и как телец, потому что Венера может находиться вот в этих местах соседних запросто, и даже там до Водолея, до Близнецов добраться в предпредельных условиях мужчина-женщина, второе будет принципиальное отличие, потому что все таки как ни крути, биология, психология мужчин-женщин разная, астрология это учитывает, то есть мы по-разному считаем эти сигнификаторы. В одном случае это описание наше, а в другом случае это описание второго пола. То есть, грубо говоря, в одном случае там Венера или Марс – это моя часть, да? а вторая планета – это как коннектор по отношению к другому полу. Поэтому только по зодиакальному Солнцу мы можем говорить ну, о том, как человека регулируется самооценка, в том числе и в интимной жизни. Вот это тут более-менее корректно. Как он проявляется, ну скажем так, на уровне характера, но вкусы, пристрастия, садомаза и так далее строго нет, потому что это все очень индивидуальная особенность.
1: Но мы практически с тобой в каждом выпуске при каждой нашей встрече напоминаем слушателям, да, что я... все это очень условно. Давай выделим из мужчин и женщин по знакам лучших любовников.
0: А это вопрос опять же синастрии, то есть совместимости, тоже не получится. Вопрос в чем? Вот для тебя, извини, кто лучший любовник? И ты перечислишь какие-то черты, а у другой женщины, у твоей подруги, будут другие приоритеты. А вот третий, третий это вопрос наших карт, нашей совместимости. Но
1: базовые это приоритеты, я думаю, совпадают. Вот не факт. Большая вот, вот, часть, вот конечно, не для всех.
0: Известнейшая книга пять языков любви. Вот она в значительной степени пересекается вот с тем, что мы говорим. Четыре базовых языка это четыре стихии, а значит, четыре вот этих тригональных знака. Поэтому для кого-то будет принципиально, что любовник – это любовник физиологически, а для кого-то будет человек, с которым мне хорошо, эмоционально хорошо, а для кого-то, что это друг, который мне закрывает
1: все остальные вопросы, включая сексуальные, где можно весело посмеяться. Почему тогда Манро та же самая нравилась миллионам мужчин, ее образ.
0: Вот. Вот ты хорошо сказала. Образ. А в постели они говорили о человеке очень холодном.
1: Из этого только что сказанного тобой делаем вывод сразу, что холодные женщины мало кого привлекают. Логично?
0: Не-не-не. Не для кардиостролога это четко не связанные вещи. Образ, который она транслировала, она транслировала очень такой хороший завлекательный вариант льва, астрологически. То есть она сумела найти в этой блондинке свою какую-то маленькую изюминку, сумела творчески это переосмыслить, потому что блондинки были и до нее и были после. Она дала какой-то определенный стандарт. Но ее Венера вовне, а это ее особенность, одна из, дала ей как бы человека, который очень импульсивен, влюбчив, очень эмоционален и достаточно раним. Он быстро включается и выключается из этих процессов. А поскольку у нее Венера дополнительно имеет там определенный ущерб, то у нее это проявилось, и там сложности были связаны с воспитанием. У нее это проявилось в том числе в том, что она была достаточно холодная, судя по всему, в сексуальном плане.
1: Да кто об этом может судить наверняка? Ведь тут еще элемент ну, доверия. С одним мужчиной женщина будет прохладнее, а с другим полностью раскрепленнее крепостится и такие огни зажжет, правильно? Ну, и да, и нет,
0: потому что у ее, в ее жизни было несколько изнасилований с раннего детства, и, в принципе, мужчины ее интересовали, видимо, как инструмент больше, чем как мужчины. И она я совершенно явно не относилась к той категории женщин, которая была счастлива в интимной жизни.
1: Здесь, видишь, уже все это идет в травмы, уводит в глубокие, причем детские травмы. А так она близнец,
0: к слову сказать. Понимаешь, вот если мы сейчас будем говорить, какие есть типовые признаки близнецы, она вполне типовой близнец, вот на уровне психологии, то мы будем писать вещи, которые с ней будут мало связаны. Почему так важен гороскоп? Поэтому если мы будем брать какие-то идеальные концентрированные примеры, как вот, скажем, Пугачеву, у там Солнце в Овне, Венера в Овне, Марс в Овне, вот это вот яркая психология Овна, и в том числе в сексуальном чувственном плане. Влюбчиво, динамично, очень страстно, с высокой сексуальной потребностью, которая будет держаться очень долго, с интересом к, если это женский гороскоп, к мужчинам, которые, ну, скажем так, в ее случае, это, я думаю, перекос существует, потому что вообще естественная склонность женщины Овна, если мы будем говорить идеально концентрированного Овна, это интерес к очень ярким мужчинам, которые готовы за нее соперничать, сражаться и так далее. Но Алла Борисовна, у нее ситуация доминирующей дамы, при которой она мужчин судя по всему, просто подавляет. И, видимо, есть особенности, какие-то почему, я не знаю ее полностью гороскоп, поэтому есть какие-то особенности, почему так сложилось.
1: Кстати говоря, если уж ты вспомнил, что один из ее партнеров, Сергей Челобанов, uh -huh. дева, uh -huh. и его она не подавила. Там были другие проблемы, но ну, он очень здорово ну, справлялся, судя по вот всему.
0: Вот-вот они же как бы и не вместе, и довольно уже как бы не, не были долго вместе. В итоге.
1: Это другой вопрос, потому что там были пристрастия у Челобанова, которые помешали. Но это не секрет, он об этом во многих интервью рассказывал. Да, Любовь к веществам. А. Но как мужчина, судя по всему, он был хорош.
0: Ну, он ближе к марсианскому и овненскому типу вообще даже чисто внешне, чем Киркоров, который ярко выраженный телец, солнце в тельце, асцендент тельце. Он внешне соответствует тельцу. У него солнце на восходе, в 5 утра он родился, известное время рождения. Господи, Варна, что ли, в Болгарии. Вот. Ну, то есть есть известный гороскоп на самом деле. У него из-за солнца в первом доме он кажется львом. И манеру свою, артистичную, одеяние своей концертное и так далее, он очень вписывается вот в этот солнечный яркий типаж.
1: Но он такой гротескный, да, что да, для да. льва это чрезмерно.
0: Нет, ну так это нормально. скажем для, для артист Льва это часть профессии.
1: Игорь Крутой, Лев. Какой великолепный мужчина глобально спокойный, с достоинством, надежный, одаренный музыкально, одаренный финансово, прекрасная стена для всей своей семьи.
0: Ну, да, безусловно, это характер, это человек, который сам себя сделал, но я вообще не, я не видел его карту, поэтому комментировать не готов. Но вот, видишь, мы стартовали с тем, как хорошо бы расписать знаки зодиака в сексе. В принципе, как бы дурное дело не хитрое. Но я постарался видеть полностью, и мы как бы уже ушли, на мой взгляд, даже более любопытную тему, как это все разворачивается, вот, казалось бы, в разных у людях, если карта реально разная, она у всех разная. И вот это тот случай, где индивидуальности влияют гораздо больше, чем общие правила.
1: Но ты все-таки сказал, ну, я могу, если хочешь, вот да. А могу, я хочу, но назвался Но, но, но практической ценности это
0: почти не имеет. Ну, вот Овен, я уже сказал, мужской вариант Товна – это мужчина-охотник. То есть, естественно, мужчина, любящий и увлекающийся покорением женщин. Он их не понимает, но, естественно, его склонность завоевывать. Типаж женщин, опять же, естественный типаж женщин – это женщина, которой нравится активные и динамичные мужчины, мужчины-рыцари, мужчины, которые можно восхищаться, которых есть за что уважать, в том числе за вот и физическую и силу, и психологическую. То есть, бесхарактерный мужчина им непонятен. Но этого в обоих полов будет влюбчивость. То есть это очень высокая динамичность, это люди, у которых сильные страсти, любовь с идеализмом, любовь может быть даже с первого взгляда, но она никогда не долгая. Это все очень бурные, мощные эмоции, но достаточно краткосрочные. Тельцы это другое. Это совершенно четко акцент на том, что человеку очень будут важны прикосновения. Если мы опять же берем идеального тельца, ему нужна физическая сторона любви. Если это мужчина, он в значительной большей степени будет любить легкие формы секса, не напрягающие его. То есть это, скажем так, грубо говоря, ленивые варианты секса. Женщина сверху и так далее. Марс в этом знаке он считается слабым, поэтому для мужчина, это неестественно, как вовно реакция завоевать, покорить и так далее. в какой-то степени он нуждается очень в этом, он сладострастен, вот, но не очень инициативен. А женский вариант считается более адекватный телец, но опять же это женщина с большим чувственным потенциалом, но любящая эксплуатировать и манипулировать мужчинами в сексуальном плане. То есть буквально вот брать за нужные места и направлять в нужный магазин, на нужную работу и так далее. То есть человек, который понимает, что мужчины могут быть управляемы, вот, но у нее есть в том числе физиологическая очень часто. Близнецы – это больше про поговорить. Это как бы естественная склонность, если мы берем идеальный вариант, такой сферический, как мы уже говорили в вакууме, то близнецы – это на разговоры, на флирт в большей степени акцент, на секс по дружбе, на секс без обязательств. И вот это как раз случай, когда, можно говорить, достаточно поверхностные отношения. То есть человек, которому, собственно говоря, контакты и количество, может быть, даже контактов интереснее, чем их качество, но интенсивность ему не нужна, потому что его это перегружает, ему нужны впечатления. Ему нужна, ну как бы элемент набора нового опыта. Рак – домашний вариант. Если мы говорим про чувственные отношения, то есть такой идеальный рак – это чистые простыни, это дома, никакого экстрима, неких кинотеатров, машин и так далее для секса. Нет, это вот в ухоженном месте, в правильном месте, там, где можно расслабиться психологически. И вновь, если мы берем мужчину, у них часто такой ну, гипертрофированный вариант рака, комплексы по сексуальной сфере. Недреализованность, ощущение нехватки качеств, сложности, может быть, психологически скорее сложности с потенцией и так далее. А женский вариант, он может быть асексуальным в плане того, что им не сильно это все интересно. И опять же, они больше нуждаются в нежности, чем в чем-то еще.
1: Вот про женщин-раков я бы поспорила. Сколько у меня было приятельниц, я бы сказала, что в них яркие задатки нимфоманок. Ну, не в плохом смысле, конечно, это Но я вот, утрирована. Да,
0: вот опять же, это вопрос индивидуального гороскопа, потому что, скажем, за вот это качество, да, за, за темперамент в значительной степени отвечает лев, например, а он рядом. Если у кого-то по Пал туда Марс, Венера там, и так далее. Это будет в тему. Вот лев – это сильный сексуальный темперамент. То есть физические, физиологические потребности весьма серьезные. И львиная тематика – это еще очень характерный момент демонстративности. То есть буквально на показ. Зеркала. Зеркала, да, вариант. Привлечение публики. Восхититесь всем. Даже неважно, каким недостатком. Я сейчас даже пример вспомнил. У -у -у -у. Вот опять же, если бы я готовился, было бы проще, потому что у меня была бы шпаргалка. Первый серьезный любовник у Анджины Как же его зовут, господи? Биллибок Торнтон. Тель, умный лев, там все у него. Вот он очень ярко выраженная, демонстративная и личность. Из личность. что он там...
1: харизматик.
0: Безусловно. Это их качество. Если мы говорим про секс... Не
1: каждый лев харизматик.
0: Если мы говорим про секс, вот конкретно Джоли, то, что они там вытворяли, на показ эти татуировки и так далее, было не нужно. Это не ее профиль. У нее Венера в раке, вот у нее Она Марс. близнецы. Формально, по карте, может быть. Еще раз говорю, я не помню, где у нее, что сейчас в смысле Солнца. А вот Марс у нее вовне, Венера в раке. И у нее не львиные потребности. У нее вот отсутствует. А у него присутствует в полной мере. Для него это и сексуальный темперамент сильный, и эпатаж, и демонстрация, и восхищение, и оценка, в том числе в постели, да. Какой-то был эпизод, сейчас помню, американский психопат забыл этого актера, который играл, но не про него, а про сам персонаж. Он занимается там сексом с какой-то проституткой, который снял, и любуется на себя в зеркало. Это тоже как бы вот в перекос в сторону льва. То есть, как бы элемент, вот, не даже не, бог с ними зрителей нет. Мы хороши. Женщины в этом плане увлекаются более чем, потому что такой львиный вариант. Им надо чтобы их. Цель то они могут устроить целый театр. Соответственно, опять же, если мы говорим про негативную сторону такого льва-перекоса, может быть, обида не связана с тем, что там сексуально что-то не сложилось, а с тем, что тебя недооценили и недовосхвалили. Или даже то, что ты просто не одна в каком-то смысле в его сердце, это уже пфф, как это?
1: Пока ты ничего не успел сказать про Деву, я сразу поделюсь своим мнением. На мой взгляд, делятся ровно на две части. Одни – это вот нудные педанты, про которых ты уже рассказывал в предыдущих наших в выпусках. И как мужчины, они, конечно, слабо привлекательны, потому что кажутся скучными, закомплексованными, зажатыми люди в футляре. А вот вторая часть дев, которые встречаются, это просто гениальные любовники. По-другому не назвать. Талант.
0: Ну, скажем так, оба на самом деле с тобой согласен. Это две стороны, как бы два конца одной палки. Главная особенность дев – это умение пользоваться деталями, методами, методичками даже. Поэтому как бы совсем такой вот не очень удачный вариант. Мужской вариант, скажем, например, девы, мужчина, который пытается в сексе действовать по определенному плану, по схеме, которую он выучил, или который у него как то получался, и он, в общем, может быть просто элементарно занулен. А более адекватные варианты, женский, мужской вариант девы, даже при возможности сниженной половой потребности, в общем-то, дева считается знаком, который, в отличие от Льва, например, не сильно этим увлекается. Тем не менее, они умеют подмечать детали, они умеют встраиваться деталями, да, какими-то подробностями, буквально настраивать себя и настраивать другого человека, как настраивают, скажем, рояль. То есть, вот просто под добрать ключи правильным образом. Поэтому вот это вот умение манипулировать деталями в сексе, например, да, вот найти нужные места, найти нужный подход, это как бы сильная сторона этого же знака. Но опять же, это скорее от головы, это не телесная сторона, это от разумности идет.
1: Знала четверых дев, больших ходоков, не встречала никогда.
0: Ну для дев, если мы опять же берем классический гипертрофированный типаж дев, быть ходаком нежелательно. Венера в падении считается, что человека такого рода либо не любит никого, то есть он занимается коллекцией, если это мужчина, но вот либо влюбляется, он тогда получает серьезные проблемы, потому что идет себя дурак. А женский вариант, он любовь переводит в расчет. Это главный их недостаток, потому что у них все обязательно связано с умом. Поэтому она и любит за что-то очень часто. И если ее любят, она обязательно пробует из этого извлечь какой-то определенный бонус. То есть для нее это не бескорыстные чувства. Вообще дева, земные стихии, все три знака, но дева, в особенности козерог, два, телец все-таки романтичен по-своему, они излишне рациональны. Это их и сильная, и слабая сторона. Весы. Весы в плане секса считаются гурманами, но гурманами на уровне эстетики. То есть это знак, которому больше нравится красивая, чем грубое. То есть это не вопрос темперамента, это вопрос цецикливания э, на красоте, на красоте Антураж. ну, ухаживания, антуража, белья вот, и так далее. Вот Это вот то, что нравится. Мужчины весы ну, обычно это любят. Слышу твое стандартное отражение, у тебя есть знакомые, я сам из тех, кто как бы к этому равнодушен, хотя такие акцентированные весы.
1: Кстати, не собиралась. Да? Вот как Хорошо. раз все это абсолютно верная эстетика. Я да?
0: безразличен к этим вещам, хотя, опять же, Правда? я не типа Траповые, да, я никогда не понимал ценность дорогих тряпочек, вот, если они одеты не на то тело, потому что, ну, нормальный мужчина, если, скажем так, а сексуально активный мужчина, он эти тряпочки, в общем, они ему нужны ровно настолько, поскольку они там где-то в процессе снимаются.
1: Но представь, даже на очень красивом теле некрасивое белье, это, конечно, не критично, особенно если ты распаленный, вообще не видишь, что там. Но если видишь, лучше бочулочки все-таки.
0: Наверное. Вот, я сейчас не буду спорить. Вот, но чисто мужская точка зрения, лучше иметь некрасивое белье и красивое тело, чем наоборот. Потому, это что, одно потому что гоночное седло на корове это не в тему.
1: А у женщин весов?
0: А женщины и весы там могут быть нюанс какой. Они обычно не любят грубость секса. Они часто с этим сталкиваются. То есть буквально вот тема захвата психологического, физиология секса, их может отталкивать, потому что она не эстетична. А вот для них для многих это не самая приятная сторона. Но им нравится соблазнять. Женщины весы с высокой вероятностью любят демонстрировать себя или соблазнять, в смысле, вот ар артистически демонстрировать. Опять же, весы – это один из акцентированных знаков, который встречается в танцах, в соответствующих профессиях и так далее. Поэтому вот это в большей степени сюда.
1: Скорпиошки.
0: Скорпиона очень цепляет оба пола, очень сильно цепляет в любви и в чувствах страсть. Чем более непростые отношения, чем больше жизнь от тебя потребовала в взаимоотношениях с ним, тем больше степени на самом деле втягиваются, и тем больше степени сексуально отзывчивы. То есть, это знак, который не склонен к поверхностным отношениям. Мужчины могут в смысле физиологии, но естественной склонностью это не является. Наоборот, чем более отношения интенсивные, непростые, это, по-моему, один из немногих знаков, для которого нормально, а, например, там, бурно поругаться и сразу бурно помириться сексуально. Я, как яркий представитель весов, не понимаю таких заморочек. Но вот те, у кого скорпион, понимают это обычно хорошо. Потому что для них это одна и та же эмоция. А для меня конфликт. Это значит, я неделю не буду, а может и больше или общаться. Сексуально так я точно не захочу.
1: Как с тобой жить?
0: Враги. ваш конфликт – это враг, это чужой человек. А для скорпиона конфликт – это часть жизни. Это нормальный процесс, это бурные эмоции. Если тебя обматерили, тебя обругали, значит, ты неравнодушен. У них логика другая. А у меня в моей ситуации, если меня обматерили, обругали, меня не поняли, я не нужен. Там другая тоже совсем другой ход рассуждений.
1: Я думаю, главное извиняться вовремя. А скорпиона плохо это умеет
0: Ну да. Но я скажу, что извиняться вообще мало кто умеет по-настоящему, это неестественная функция. Женщины-скорпиошки,
1: по моим наблюдениям, делятся тоже очень условно, но на две противоположные категории. Одни могут позволить себе все, они хозяйки, они колдуньи, они очень легки на подъем сексуальный, Вторые, не менее привлекательные, не менее психически заряженные и такие же, в общем, как большинство скорпионов, но очень тяжелые на подъем, очень закомплексованные, я бы даже сказала. То есть мужчине довести их Согласен. до постели – это ровно то же, что довести Козерога до постели. Один в один.
0: Согласен, я тебе даже дополню. Я бы то же самое сказал о обовнах, если точнее быть, о Венере-Вовне. Но тем не менее, мы сейчас говорим обовнах, то поэтому вот так, так, да? Вот два знака, в которых эти перекосы именно применяют эти две типовые крайности. Либо у человека есть неприятие определенных вещей, ему очень трудно настроиться, он не просто опускает свое пространство эмоциональное, потому что его легко ранить именно этим способом. И те, кто, наоборот, использует эту гиперкомпенсацию, те, кто постоянно потребность подпитываться этими эмоциями, вот, у них совершенно про другую сторону будет идти перекос. Если это женский гороскоп из «Скорпион», да, это вот один из вариантов, женщина-вамп, манипулятор, на да, мужчинами. Или она играет это, или она это использует. А у мужчин, у скорпионов большая зависимость и интерес вот к вот таким вот женщинам, которые их крутят, манипулируют, морочат им голову. То есть вот таких непростым женщинам совсем. Вот то, что язык, к примеру, не любят, например.
1: Стрелец. Мужчина-стрелец тоже, пока ты ничего не сказал, да. попробую подкинуть в топку уголька Давай. стрельцы, которых я встречала мужчины, причем, как правило, многодетные отцы, уже в молодости. Притом, легкие на подъем, как никто, на приятельской ноте могут иметь миллион любовниц и совершенно спокойно себя ощущают и говорят: пока могу плодиться, буду. Вот да, так. Да.
0: Если мы, опять же, делаем обобщенный образ, полностью с тобой согласен. То есть, естественная функция мужчина-стрельца это быть функцией жизнелюба и оптимиста. Хорошо кушать, хорошо выпивать, хорошо заниматься сексом, размножаться, обязательно иметь хорошую семью. Возможно, не одну, но тем не менее, чтобы все это было много, все побольше. все они быть Обильные, все это должно быть хорошо. Это вот естественная функция. Опять же, женщины, они стреляются там увлекающаяся натура, и с высокой вероятностью тоже человек, который не будет ограничиваться строго моногамными отношениями. Не то, чтобы они склонны изменять, но им нужны впечатления. Они тоже любят воспламенять собой, и они ведутся на экзотику, на Обычных людей, на, ну в смысле необычных как влиятельных, знаменитых, известных, приезжих. Стрелец один из классических сосигнификаторов в астрологии любовных отношений с иностранцами, иноверцами, представителями другой расы. То есть вот, увлекает тема экзотики а не такое. Вот это вот. расширение горизонта ключевая идея стрельца. И стрелец это еще одна заморочка, которую не все знают. А, Юпитер и стрелец конкретно в астрологии имеет отношение к эксгибиционизму в большей степени, чем лев, и ко всякого рода групповым экспериментам.
1: Молодцы. козеро тоже Предвосхищу все, что ты скажешь, чтобы потом не поддакивать, в случае, если совпадет. Мужчины считаются одними наряду с девой из самых выносливых любовников. Это вот отличительная их черта. Можно вспомнить Генри Миллера, очень неплохого писателя, который откровенно описывал все свои похождения. Тоже Казанова еще тот. Разве что циничный Казанова, но тем не менее. А про женщин позднее.
0: Козерог совершенно верно, важность физической стороны секса, обоих полов здесь будет выражена, но здесь есть очень серьезные внутренняя самоцензура и самоограничения, Либо вот тоже существуют две достаточно заметные крайности у обоих полов. Либо у человека будет чувство вины, связанное с сексом. У обоих полов это может быть. То есть на уровне, да, я веду такой вот образ жизни, и одновременно я сам себя осуждаю и считаю это не совсем хорошим качеством. Да, вот тот же Миллер, например, у него очень двусмысленный текст. По сути, ну он описывает себя как человек, который себя критикует, осуждает и уж совершенно точно не восхищается.
1: Но и стыда по нулям. Он просто принимает себя, по крайней мере, в текстах. себя
0: как человека, да, но себя как литературного персонажа он совершенно точно не приукрашает. Он, Нет, он выходит очень он специфичным, да. до да. Это как первый момент, что очень чувство вины наибольшей степени связано с двумя знаками зодиака – это Козерог и Водолей с определенными оговорками. В сексе именно. А вторая, если мы говорим опять же о крайностях, связанные с искажением вкуса, а именно вот на склонность к садамазов в разных вариантах. Она в большей степени опять же Козерожье и Водолейское, ну там и эффект Сатурна. То есть у человека заниженный даже может быть просто физиологически, а не психологически сниженная чувствительность. И он совершенно иначе воспринимает многие вещи. Ну вот опять же мы сейчас говорим об идеальном Козероге. Да, вот у меня вспоминается эпизод консультация, над, по сути для стрелец, но очень акцентированная Венера в Козероге. Вот ее вкусовые вот, пристрастия, женщина, mm -hmm. ну вот клиентка, обсуждали эту тему. Ее вкусовые пристрастия, в частности, ее соотношение с любовником, они вот строились на этом. То есть такое умеренное, по нынешнему временам, умеренное садамаза. То есть я, она силу силу своей чувствительности, она нормально относится к шлепкам, к ремню и подобного рода вещам. Но и есть люди, норма. которые
1: любят БДСМ. И да, их немало. Но не
0: все. Вот я про ну, это и говорю. Не все. Я про это и говорю. Что, как бы те, у кого есть вот, поборос с чувствительностью, заниженный, они воспринимают более жесткую стимуляцию. Если сейчас говорим о физиологии. Потому что психология может быть перекос у кого угодно на уровне БДСМ, потому что я хочу проявить власть. БДСМ, потому что я хочу, допустим, как мужчину унижить женщину. Там десятки причин могут быть.
1: Расскажи, пожалуйста, про женщин-козерогов. Читала тоже во многих гороскопах два типа характеристик. Первое, что это очень холодные женщины, очень скованные, очень консервативные, в том числе в интиме. А второе – их чувственность может достигать пиковых показателей, и, ну, скажем, они одни из самых счастливых женщин, которые действительно могут подниматься до алмазов в небе.
0: Ну, с первым согласен, с определенными оговорками, со вторым скорее нет. Дело в том, что если мы говорим про вопрос самоограничения, то да, этот знак ему свойственна самоцензура, и поэтому типаж мужчин и женщин, которые могут иметь чувство вины, связанное с сексом, совершенно точно присутствует. А позитивная сторона здесь, это совершенно точно невыраженная чувственность, потому что чисто астрологически Социологически козерог с этим не связан вообще никак. Мы бы скорее Скорпионе могли это говорить. А вот про козерог нет. Здесь другое. Это один из знаков, который способен к длительным, очень устойчивым во времени чувствам сохранять любовь буквально годами. То есть, это один из долгоиграющих знаков. Более того, именно не про секс, а про любовь у них это может только усиливаться со временем. То есть вопрос верности, вопрос надежности для них очень важен. И он будет прямо влиять на чувственную сферу. Но прямой связи с сексуальностью и так далее Козерог сам по себе не имеет.
1: Девчонки-козероги, кто сейчас слушает нас? Пишите гневные письма, присылайте сообщения в WhatsApp.
0: Ну, я не против. Пишите.
1: Так, водолейхи и водолеи, и водолейцы.
0: Как ни странно, астрологически считается одним из самых холодных знаков зодиака. По логике астрологии, как она заложена, это знак, который в большей степени интересуется, во-первых, это то, что четко есть в сексе, их будет интересовать элемент новизны, экспериментирования и каких-то выпадающих за рамки шаблона поведения. У обычных людей это все в рамках нормы, то есть это не выглядит какими-то странными вещами. То есть просто элемент новизны, элемент неожиданности, элемент внезапности, вот элемент вот, хорошего варианта романтики Тут это все для них позитив причем это идет от головы а не от физической сферы Водолей один из тех знаков, который наименее физиологичен это астрология очень четко подчеркивает то есть вот скажем тот же Овен или Лев там идет от физики тела от платформы секс а потом включается все остальное то есть это животные так называемые знаки Водолей один из самых человеческих окультуренных, поэтому это наиболее тонкие чувства соответственно если мы говорим о любви о сексуальной любви для них это именно сексуальная любовь это именно тонкое выражение чувств как таковой секс для них не совсем естественная потребность И знак может быть асексуален Это одна из его крайностей Может быть очень повернут на экспериментах Причем не испытывает в этом физиологической потребности Такое бывает другой крайности Но нормальное состояние достаточно умеренное В плане страсти натура То есть человек, которому не количественных оценки да, Много, так точно не нужно Ему скорее нужно интересно там есть вариант лирики. Вот это, вот это интересует. Но и мужчины, и женщины, по сравнению с многими другими знаками зодиака, обычно более холодные. То есть, опять же, физиология там другая.
1: Мужчины-водолеи субъективно, на мой вкус, очень часто бывают невероятно очаровательными. В них такая смесь не то чтобы яркой сексуальности, а какой-то манкости с игривым очарованием к ним тянет. Женщины очень разные, и большей частью, но ну, это, опять же, моя женская точка зрения, для них секс может случиться по дружбе как одолжение, что ли, друг.
0: Ну, это один из вариантов знака, если ну, выраженные, там, Венера, Водолей и так далее, которые могут, в принципе, обходиться без секса. Есть еще и другие знаки. Вообще воздух этим вообще, в принципе, лидирует в этом плане. Ну, весы только так с оговорками, потому что знак все равно чувственный. Вот. А Водолей, вот, вот, хотя он не у всех авторов так прописан, но достаточно явно, что он лидирует. По консультациям, по статистике, по своей личной, по, по общению, я знаю. Мужчинам ты приписываешь эту манкость, потому что одна из особенностей Водолея – это определенная нестандартность, наковость. А мужчин, ну, мы, женщины, да, из соображений он интересен он интересен потому что в нем что-то есть на женщину, как бы, мужчина Не в, не в первую очередь он не ищет загадку Загадка – это способ не быть заметной А удержать, это другое А быть заметной, там гораздо более банальные вещи работают Рыбки Рыбы – это знак, который в астрологии очень хорошо известен Тем, что он любит любовь Вот это вот у него главная фишка Более того, он обожает в это дело погружаться Нырять с головой и жертвовать собой в процессе И оба мужчины и женщины этого знака Обычно имеют этот перекос Это, правда, очень сильная их сторона И одновременно достаточно серьезный дефект Потому что не все другие знаки и не все другие партнеры в состоянии выдержать такую интенсивность чувств. То есть ради любви они готовы в сексе идти на очень-очень многое, и эмоциональная потребность у них очень большая любовных отношений. Но они нуждаются в погружаться в партнера, они нуждаются в эмоциональном доверии, больше, чем, собственно, в сексуальной практике. И может их привлекать сам нюанс тайны в отношениях, то есть буквально интриги, скрываемых отношений, хотя это тоже одна из частных случаев. В общем, конечно, главное – это иллюзорность. Главная тема рыб – это то, что они на самом деле не партнер. Партнеры любят, а они любят быть влюбленными. Из того, что я знаю, по знакомым рыбам таким акцентированным с Венеры в рыбах или просто Венера в рыбах выраженная, Шек почти не бывает в состоянии невлюблен. У него есть хотя бы кто-то виртуально, вот в кого он сейчас
1: на легком подъеме. И я бы сказала, подытоживая нашу сегодняшнюю встречу, что это классное состояние, к которому стоит стремиться, потому что влюбленный человек всегда добрее не
0: К миру. Это, это я согласен. Это я согласен полностью. И, И это обобщение, которое точно можно применять в жизни.
1: Спасибо тебе. Спасибо
0: себя. Астрология налегке